0: «Введение». Господь есть пурным, всецелосовершенный, и невозможно, чтобы Он стал объектом влияния законов материальной природы. Поэтому человек должен быть достаточно разумным, чтобы понять, что Господь является единственным владельцем всего во Вселенной, и что Он изначальный Творец, Создатель Брамы. В одиннадцатой главе встречается обращение к Господу, как про Махи, потому что к Брахме обращаются как к Питамахи, деду, а Господь является творцом деда. Итак, никто не должен заявлять, что он владелец чего-либо. Человек должен принимать только то, что выделено ему Господом в пользование для поддержания его существования». Есть много примеров того, как мы должны использовать выделенные для нас Господом. Это также объясняется в Багавадгите. Сначала Аржуна решает, что он не должен сражаться в битве при Курукшетре. Это было его собственным решением. Аржуна сказал Господу, что для него невозможно будет наслаждаться царствованием после убийства собственных его родственников. Это решение было основано на телесной концепции. Он думал, что его тело и есть он сам, и что эти физические родственники были его братьями, племянниками, детьями, дедами и так далее. Он думал таким образом об удовлетворении требований своего тела. Бхагавадгита была поведана Господом именно для того, чтобы изменить эту точку зрения – И в конце концов Арджуна решает сражаться под руководством Господа, сказав, «Я буду действовать, как ты скажешь». Человек в этом мире не предназначен для того, чтобы ссориться со своими ближними, подобно кошкам и собакам. Он должен быть достаточно разумным, чтобы понять важность человеческой жизни и не вести себя, как обыкновенное животное. Человек должен осознать цель своей жизни, а руководство к этому дается во всей ведической литературе, сущность которой заключена в Багавадгите. Ведическая литература предназначена для людей, а не для животных. Животные могут убивать других животных, для них не возникает вопроса о грехе, но если человек убивает животное для удовлетворения своих неуправляемых потребностей, он должен отвечать за нарушение законов природы. В «Бхагавадгите» ясно объясняется, что существует три рода деятельности соответственно трем гунам природы – деятельность в гуне добродетели, в гуне страсти и в гуне невежества. Также существует три рода пищи. Пища добродетелей, пища страсти и пища невежества. Все это ясно описано. И если мы должным образом используем наставление Бхагавадгиты, тогда вся наша жизнь очистится, и в конечном итоге мы сможем вернуться в нашу вечную обитель, находящуюся вне материальных сфер. Эта небесная обитель называется Санатана, вечная духовная обитель. Все, что мы находим в этом материальном мире, временно. Оно приходит в этот мир, остается в нем некоторое время, производит побочные продукты, истощается и затем исчезает. Таков закон материального мира, возьмем ли мы в качестве примера Это тело, или какой-либо плод, или что-либо еще. Но мы знаем, что за пределами этого временного мира существует еще и другой мир. Природа этого мира иная, санатана, вечная. Джива также описывается как санатана, вечная, и Господь, в одиннадцатой главе также описывается как Санатана. Мы тесно связаны с Господом, и поскольку качественно мы составляем одно, Санатана Дхама, или Небесный Обитель, Санатана – Верховная Личность, и Санатана – Живые Существа, вся цель Бхагавадгиты заключается в том, чтобы возродить нашу санатанадхарму или истинный и вечный род занятий живого существа. Мы временно вовлечены в различного рода деятельность, но и она может стать чистой, если будет совершаться не ради временных благ, но во имя Всевышнего Господа. В этом суть истина чистой жизни. Всевышний Господь И Его трансцендентная обитель есть санатана, так же, как и живые существа, и воссоединение живых существ со Всевышним Господом в небесной обители суть совершенства человеческой жизни. Господь очень добр к живым существам, потому что они Его сыновья. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, «Я есть Отец Всего». Существует множество видов живых существ соответственно их различной карме, и здесь Господь провозглашает, что Он является Отцом их всех. Поэтому Господь не сходит на землю, чтобы помочь всем этим падшим обусловленным душам исправиться, чтобы призвать их возвратиться в вечную обитель, где вечные живые существа смогут вновь обрести свое вечное положение в вечном общении с Господом. Господь приходит Сам в различных инкарнациях или посылает Своих доверенных слуг, сыновей или Своих спутников или очарей, чтобы спасти обусловленные души. Поэтому саната надхарма не является просто каким-то религиозным отправлением. Это вечная функция вечных живых существ во взаимоотношениях с вечным Всевышним Господом. Санатанадхарма, надхарма, как это уже было сказано, есть вечная деятельность живого существа. Шрипада Романудшачария объяснил слово санатана как то, что не имеет ни начала, ни конца. Следовательно, когда мы говорим о санатанадхарме, мы должны принять на веру, полагаясь на авторитет Шерипады Романадшачарии, что она не имеет ни начала, ни конца. Слово «религия» имеет несколько другое значение, нежели санатанадхарма. Религия выражает идею веры, а вера может меняться. Можно иметь веру в определенный процесс, и можно переменить свою веру и принять другую. Но слово «санатанадхарма» относится к такой деятельности, которая не может измениться. Например, жидкое состояние есть неотъемлемое свойство воды, так же как тепло – неотъемлемое свойство огня. Подобным же образом вечная функция живого существа не может быть отделена от живого существа. Саната Надхарма навечно неотделима от живого существа. Поэтому, когда мы говорим о саната Надхарме, мы должны считать само собой разумеющимся, что она не имеет ни начала, ни конца, полагаясь на авторитет Шрипады Раманут Шачарии, то, что не имеет ни начала, ни конца, не может быть ограниченным, ибо не может быть сковано никакими рамками. Все же приверженцы каких-либо отдельных ограниченных религий могут ошибочно полагать, что саната надхарма тоже ограничена. Но если мы углубимся в сущность предмета и рассмотрим его в свете современной науки – мы сможем увидеть, что саната Дхарма касается всех людей в мире, более того, всех живых существ во Вселенной. Религия, не связанная с Санатаной, может иметь начало в анналах человеческой истории, но нет начала истории саната Дхармы, потому что она пребывает вечно живыми существами. Что же касается живых существ, то в авторитетных шастрах утверждается, что они не знают ни рождения, ни смерти. В Гити утверждается, что живое существо никогда не рождается и не умирает. Оно вечно, не поддается уничтожению и продолжает жить после разрушения своего временного материального тела. Что касается концепции Саната Надхармы, то попробуем уяснить понятие религии с помощью санскритского корня этого слова. карма относится к тому, что постоянно существует с определенным предметом. Мы заключаем, что наряду с огнем существует тепло и свет. Без тепла и света слово «огонь» бессмысленно. Подобным же образом мы должны выяснить, что есть основная часть живого существа, та часть, которая постоянно сопутствует ему. Этот постоянный спутник есть его вечное свойство, а это вечное свойство есть его вечная религия. Когда Санатана Госвами спросил Шри Чайтаню Махапрабу о сварупе каждого живого существа, Господь ответил, что сварупа или истинное положение живого существа есть служение Верховной Божественной Личности. Если мы проанализируем это утверждение Господа Чайтании, то увидим, что каждое живое существо постоянно занято служением другому живому существу. Одно живое существо служит другим живым существам, различными способами и через это наслаждаются жизнью. Животные, находящиеся на низшей ступени развития, служат людям, как слуги служат своему хозяину. А служит хозяину Б, Б служит хозяину В, А В служит хозяину Г и так далее. Мы видим также, что друг служит другу, мать служит сыну, жена служит мужу, муж – жене и так далее. Если мы продолжим исследование в этом духе, станет очевидным, что в обществе живых существ все без исключения служат кому-нибудь. Политик предлагает публике какой-то свой манифест чтобы убедить ее в своей способности служить ей. Поэтому избиратели отдают политику свои решающие голоса, полагая, что тот будет с пользой служить обществу. Владелец магазина служит покупателям, рабочий служит капиталисту, капиталист служит семье, семья служит государству в соответствии с вечным стремлением вечного живого существа. Таким образом, мы видим, что ни одно живое существо не свободно от служения другим живым существам. И поэтому мы можем с уверенностью заключить, что служение является постоянным спутником всех живых существ, и что служение есть вечная религия живого существа. Однако в зависимости от места, Времени и обстоятельств человек исповедует определенную веру и объявляет себя индусом, мусульманином, христианином, буддистом или приверженцем какой-либо другой веры. Но эти обозначения не имеют отношения к саната Надхарми. Индус может изменить свою веру и стать мусульманином. Или мусульманин изменить свою и стать индусом тоже и с христианством, но ни при каких обстоятельствах не может измениться предназначение человека служить другим. Индус, мусульманин или христианин всегда служит кому-нибудь. Таким образом, исповедовать какую-либо веру еще не значит исповедовать «Санатанадхарму». «Санатанадхарма» значит «служение». Фактически, это служение связывает нас со Всевышним Господом. Всевышний Господь есть Тот, кому известно высшее наслаждение, а мы, живые существа, являемся Его слугами. Мы созданы для Его наслаждения – если мы разделяем это вечное наслаждение с Верховной Личностью Бога, мы обретаем счастье, которого невозможно достичь другим путем. Нам невозможно быть счастливыми независимо от Него, так же, как ни одна часть тела не может быть удовлетворена без взаимодействия с желудком. Таким образом, если душа не служит Всевышнему Господу, с чистой любовью и преданностью, она не может найти удовлетворение. В Бхагавадгите не одобряется поклонение различным полубогам и служение им. Это утверждается в 20 стихе 7 главы. «Те, чьи умы извращены материальными желаниями, отдают себя полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям поклонения соответственно, их собственной природе. Здесь прямо говорится, что те, кем руководит вожделение, поклоняются полубогам, а не Всевышнему Господу Кришне. Имя Кришна не употребляется нами в каком-то узкосектантском значении. Кришна значит «высочайшее наслаждение», то есть, утверждают ведические шастры, Всевышний Господь есть вместилище сокровищница всех наслаждений. Мы все жаждем наслаждения. Ананда Майя Бьясат. Живые существа, подобно Господу, обладают полным сознанием, и они стремятся к счастью. Господь постоянно испытывает счастье, если живые существа также хотят познать счастье, они должны соединиться с Ним, сотрудничать с Ним и искать Его общество. Господь не сходит в этот бренный мир, чтобы показать нам, как Он проводит время в счастье и блаженстве. Когда Господь Шри Кришна находился во Вриндаване, что бы он ни делал в компании пастушков, пастушек, всех обитателей Вриндаваны и коров, все было исполнено счастье. Все население Вриндаваны не хотело знать ничего, кроме Кришны. Господь Шри Кришна сам отговорил своего отца Нанду Махараджу поклоняться полубогу Индри так как Он хотел показать людям, что они не нуждаются в поклонении полубогам. Они должны поклоняться только Всевышнему Господу, так как их конечной целью является возвращение в Его вечную обитель. Обитель Господа Шри Кришны описана в шестом стихе 16 главы Бхагавадгиты. Моя обитель не освещается ни Солнцем, ни Луной, ни другим источником света, и кто достигнет ее, никогда уж не вернется в этот материальный мир. В этом стихе описывается вечная обитель. Разумеется, мы имеем материальное понятие о небе и думая о нем, связываем его с Солнцем, Луной, Звездами и так далее. Но в этом стихе Господь утверждает, что вечная небесный обитель не нуждается ни в солнце, ни в луне, ни в электричестве, ни в огне или в каком-либо другом источнике света, так как небесный обитель освещается лучами брахма лучами, исходящими от Всевышнего Господа. В противоположность материальным планетам Достичь этой небесной обители совсем нетрудно. Эта обитель называется Галока. Она прекрасно описана в брахма самхити Господь вечно пребывает в Своей обители Галоки, и все же мы можем к Нему приблизиться и в этом мире, ибо с этой целью Он приходит к нам, проявляя свою истинную форму, которой есть са тананда виграха Когда он является в этой форме, нам уже не надо теряться в догадках, как же он выглядит. Чтобы пресечь всякие измышления, он не сходит к нам и является себя в своей истинной форме, как Шьяма-Сундара. К сожалению, неразумные люди не принимают его всерьез, Ибо Он является как один из нас и проводит с нами время как человек. Но это не основание для того, чтобы считать Господа одним из нас. Это благодаря своему могуществу Он может представить нам свой истинный лик и явить свои игры и развлечения, которые есть точные копии Его развлечений в Его Небесной обители. В лучезарном сиянии небесной обители плавает бесчисленное множество планет. Высший обитель Кришналока испускает лучи брахма и нематериальные планеты ананда Мая и чин Мая плавают в этом сиянии. Господь говорит, тому, кто достигнет небесной обители, не нужно возвращаться назад в материальный мир. В материальном мире, даже если мы достигнем высшей планеты Брахмалоки, не говоря уже о Луне, мы найдем те же самые условия жизни, а именно рождение, смерть, болезни и старость. Ни одна планета материальной Вселенной не свободна от этих четырех принципов материального существования. Живые существа путешествуют с одной планеты на другую. Но это не значит, что мы можем отправиться на какую-то планету просто с помощью механического устройства. Нет. Для этого нужно пройти через определенный процесс. Нет необходимости в механических устройствах, если мы желаем совершить межпланетное путешествие. Гита наставляет. «Луна». Солнце, высшие планеты называются сваргалока. Существуют планеты трех различных статусов. Высшие, средние и низшие планетные системы. Земля принадлежит к средней планетной системе. Бхагавадгита сообщает нам, как можно отправиться к высшей планетной системе, Дева Локи, очень простым способом. Янти Дева Врата Деван. Нужно только поклоняться определенному полубогу этой определенной планеты и таким образом попасть на Луну, Солнце или на любую из высших планет. Однако Бхагавадгита не советует нам отправляться на какую-либо из планет материального мира, потому что если даже мы попадем на самую высшую планету Брахмалоку, используя какое-либо механическое приспособление, и путешествие может быть 40 тысяч лет, а кто может прожить так долго, мы все же обнаружим там присущее материальному миру рождение, смерть, болезни и старость. Но тот, кто хочет попасть на высшую планету, Кришналоку, или на любую другую планету, духовного мира не встретится с этими материальными страданиями. Среди всех планет духовного мира есть одна высшая планета, называемая Галока Вриндавана, которая является изначальной обителью божественной личности Шри Кришны. Все эти сведения даются в Бхагавадгите и через ее наставление мы узнаем, как покинуть материальный мир и начать истинно счастливую жизнь в духовном мире. В 15 главе Бхагавадгиты дается истинная картина материального мира. Материальный мир описывается здесь как дерево, чьи корни растут вверх, а ветви вниз – Все мы встречали такое дерево, растущее корнями вверх. Если стоять на берегу реки или какого-либо другого водоема, можно увидеть, что корни отраженного там дерева направлены вверх, а ветви вниз. Подобным же образом материальный мир является отражением духовного мира. Материальный мир – это только тень реальности, В тени нет реальности или вещественности, но по ней мы можем узнать, что где-то существует эта реальность, этот вещественный предмет. Если мы видим мираж в пустыне, значит, где-то эта вода существует. В материальном мире нет воды, нет счастья, но истинная вода подлинного счастья существует там, в духовном мире. Но как же попасть в этот духовный мир? Кришна Сам указывает нам способ. Это небесное царство может быть достигнуто тем, кто есть Нирмана Моха. Что это означает? Мы любим обозначение. Все мы гоняемся за титулами, будь то сэр, или лорд, или президент, или царь, или что-либо еще. До тех пор, пока мы будем привязаны к этим обозначениям, мы привязаны к телу, потому что обозначения принадлежат телу. Но мы не есть наше тело, и осознание этого есть первая стадия духовной реализации – мы подвластны действию трех гун материальной природы, но мы должны освободиться от него через преданное служение Господу. Если мы не связаны с преданным служением Господу, мы не можем обрести независимость от гун материальной природы. Обозначение и привязанности обусловлены нашими вожделениями, нашим стремлением господствовать, над материальной природой. Пока мы не отбросим эту склонность господствовать над материальной природой, у нас не будет возможности вернуться в Царство Всевышнего, к над хаму К этому вечному, неподвластному разрушению Царству может приблизиться тот, кого не привлекают обманчивые материальные наслаждения, кто утвердился в служении Всевышнему Господу, Такой человек может с легкостью приблизиться к высшей обители. Еще в Бхагавадгите говорится, «Даже материальный мир не полностью проявляется перед нами. Наши чувства настолько несовершенны, что мы даже не можем увидеть все звезды нашей материальной Вселенной, Из ведической литературы мы можем получить множество разных сведений обо всех планетах, и мы вправе верить или не верить ей. В ведической литературе, особенно в Шримад-Бхагаватам, описаны все основные планеты, а духовный мир, который находится вне этого материального неба, описан как объекта непроявленный. Следует страстно желать, попасть в это небесное царство. Так как, когда человек достигнет его, ему не нужно будет возвращаться в этот материальный мир. Далее можно задать вопрос, как достигнуть этой обители Всевышнего Господа. Сведения об этом даются в восьмой главе. Там говорится, «Каждый, кто расставаясь со своим телом, думает только обо мне», сразу же попадает в мою обитель. Пусть в этом не будет сомнений. Тот, кто думает о Кришне, кто видит его в его изначальной форме в момент своей смерти, попадает к Кришне. Матбхавам относится к высшей природе высшего существа. Высшее существо есть сачитананда Ананда Виграха, то есть его форма вечна полна знания и блаженства. Наше теперешнее тело не есть сад-читананда, оно не сад, но осад, то есть не вечное, но тленное, оно не чит, полное знание, но полное невежество. Мы не имеем никакого знания о духовном царстве и даже в этом материальном мире есть так много неизвестного нам. Наше тело есть также нирананда. Вместо того, чтобы быть полным блаженства, оно полно страданий. Все страдания, которые мы испытываем в материальном мире, происходят из-за того, что наше тело таково, но тот, кто оставляет тело, думая о верховной личности Бога, сразу же получает тело са ананда Мы расстаемся с этим телом и получаем новое в соответствии с установленными правилами. Человек умирает тогда, когда уже принято решение, какую форму тела он получит в следующей жизни. Высшие судьи, а не само живое существо, принимают это решение». В соответствии с нашей деятельностью в этой жизни мы либо поднимаемся выше, либо скатываемся вниз. Эта жизнь является подготовкой к следующей жизни. Поэтому, если мы сможем в этой жизни подготовить свое возвращение в Царство Божье, тогда, без сомнения, после оставления этого материального тела мы обретаем духовное тело, подобное телу Господа. Как объяснялось ранее, существует три различных типа трансценденталистов. Брахмавади, параматмавади и Бхакти. С другой стороны, как было упомянуто в Брахмаджоте, Небесном Царстве, существует бесчисленное множество духовных планет этих планет гораздо больше, чем всех планет нашего материального мира. Наш материальный мир составляет приблизительно только одну четвертую часть всего сотворенного мира. В этом материальном пространстве существуют миллионы и миллиарды Вселенных с триллионами планет и Солнц, звезд и Лун. Но все это материальное создание – только один участок всего сотворенного мира, большую часть которого составляет духовный мир. Тот, кто хочет слиться с высшим брахманом, мгновенно перемещается в брахма брахмаджоти Всевышнего Господа и таким образом достигает небесного царства. Преданный, желающий наслаждаться общением с Господом, попадает на планеты Вайкунтхи, которых бесчислено множество, и Всевышний Господь в своем полном проявлении в качестве Нараяны с четырьмя руками и под разными именами, такими как Прадьюмна, Анирутха и Голинда, дарит ему свое общество. Итак, в конце своей жизни трансценденталисты думают о Брахмаджиоте, о Параматме, или же о Верховной Личности Бога, Шри Кришни. Во всех этих случаях они попадают в Небесное Царство. Но лишь преданный, тот, кто состоит в близких отношениях со Всевышним Господом, попадает на планеты Вайкунхи. Далее Господь добавляет, что в этом нет сомнения – В это надо твердо верить. Мы не должны отвергать того, что выходит за пределы нашего воображения. Нам следует занять позицию Арджуны. «Я верю всему, что Ты сказал». Поэтому, когда Господь говорит, что тот, кто в момент смерти думает о нем, как о Брахмане, или Параматме, или Божественной Личности – обязательно попадет в небесное царство. В этом нет сомнения. Нельзя не верить этому. В Багавадгите также объясняется, как можно попасть в духовное царство, просто сконцентрировав мысли на Господе в момент смерти. Мысли человека в момент расставания с телом определяет его состояние, в его будущей жизни. Прежде всего, мы должны понять, что материальная природа ⁇ есть проявление одной из энергий Всевышнего Господа. В Вишнупуране описываются все виды энергии Всевышнего Господа. Всевышний Господь обладает бесчисленными видами энергии, которые находятся вне нашего понимания однако великие ученые-мудрецы или освобожденные души изучили эти виды энергии и разделили их на три типа. Все виды энергии относятся к Вишну-Шакти, иначе говоря, они являются различными проявлениями могущества Господа Вишну. Первая энергия – пара-трансцендента. Живые существа также принадлежат к высшей энергии, как это уже объяснялось. Другие материальные виды энергии относятся к гуне невежества. В момент смерти мы можем либо остаться в пределах влияния низшей энергии этого материального мира, либо перенестись в духовный мир, где действует высшая энергия. Итак, Бхагавадгита говорит, мысли человека в момент расставания с телом определяют его состояние в его будущей жизни. Мы, живущие, привыкли думать либо о материальной, либо о духовной видах энергии. И как же мы можем перенести свои мысли с материальной энергией на духовную? Существует так много литературы, наполняющей наши мысли материальной энергией. Газеты, журналы, романы и так далее. Нужно переключить наши мысли, в настоящий момент поглощенные этой литературой, на ведические шастры, такие как Пураны и другие, написанные великими мудрецами. Пураны не есть плод писательской фантазии. Это исторический документ. Забывчивые живые существа или обусловленные души утратили свою связь со Всевышним Господом и погрузились в мысли о материальной деятельности. Именно для того, чтобы устремить их мыслительную энергию в духовный мир, Кришна... Драипаяна Вьяса дал нам такое количество произведений ведической литературы. Прежде всего, он разделил веды на четыре части, затем разъяснил их в Пуранах, а для людей с более низкими умственными способностями он написал Махабхарату, часть которой и составляет Бхагавадгита. Затем Вся ведическая литература была обобщена Веданта Сутре, для понимания которой будущими поколениями он написал комментарий под названием Шримат багаватам Мы должны постоянно занимать наш ум чтением произведений ведической литературы. Так же, как материалисты занимают свой ум чтением газет, журналов, множество другой материалистической литературы, мы должны сконцентрироваться на чтении этих произведений, данных нам в Ясадевой. Таким образом, мы сможем помнить о Всевышнем Господе в момент смерти. Это способ, предложенный Господом, и он гарантирует результат. Пусть в том не будет сомнения. Поэтому, Арджуна, ты всегда должен думать обо мне, Кришне продолжая в то же время выполнять свой долг к шатрии, то есть сражаться. Посвятив мне все свои действия и сосредоточив на мне свои ум и разум, ты без всякого сомнения придешь ко мне». Он не предлагает Арджуне просто помнить его и оставить свои занятия. «Нет». Господь никогда не предлагает ничего неосуществимого. В этом материальном мире для того, чтобы поддерживать тело, каждый должен работать. Человеческое общество разделено в соответствии с выполняемой деятельностью на четыре социальных класса – брахманы, кшатрии, ващи и шудры. Класс брахманов или класс интеллигенции – Выполняет один вид деятельности – кшатри или административный класс – другой. Класс торговцев и класс рабочих также имеют свои определенные обязанности. В человеческом обществе можно быть рабочим, торговцем, администратором, фермером или даже литератором, ученым или богословом – то есть принадлежать к самому высокому классу, и все равно нужно трудиться для поддержания своего существования. Поэтому Господь говорит Арджуни, что тот не должен оставлять свои занятия, но, продолжая свою деятельность, он должен помнить о Кришне. Если он не будет постоянно думать о Кришне, ведя борьбу за существование – тогда он не сможет вспомнить о нем в момент смерти. Господь Чайтания также советует это. Он говорит, нужно постоянно воспевать имена Господа. Имена Господа и Сам Господь – суть одно. Таким образом, наставление Кришны Арджуни – помнить о нем, и указание Господа Чайтани – всегда воспевать имена Господа Кришны – Суть – одно и то же. Здесь нет разницы, потому что Кришна и имена Кришны нераздельно связаны. В абсолютном плане нет различия между объектом и понятием о нем. Поэтому мы должны всегда 24 часа в сутки воспевать его имена и организовывать свою жизненную деятельность таким образом – чтобы мы могли постоянно помнить о нем. Как же это можно осуществить? Ачарьи дают следующий пример. Если замужняя женщина увлеклась другим мужчиной, или если мужчина испытывает привязанность к другой женщине, нежели к своей жене, подобная привязанность бывает очень сильной. Человек, испытывающий ее, Постоянно думает о предмете своей любви. Женщина, думающая о своем возлюбленном, все время представляет себе встречу с ним, даже в то время, когда она выполняет свои домашние обязанности. Фактически, она выполняет свои домашние обязанности даже более тщательно, чтобы муж не заподозрил об этой ее привязанности. Подобным же образом мы должны всегда думать, о Высшем Возлюбленном, Шри Кришне, и в то же время исполнять наши материальные обязанности как можно лучше. Для этого требуется сильное чувство любви. Если мы испытываем сильное чувство любви к Всевышнему Господу, тогда мы можем выполнять свои обязанности и в то же время думать о Нем. Но мы должны развивать это чувство любви. Арджуна, например, всегда думал о Кришне. Он был постоянным спутником Кришны, и в то же время он был его воином. Кришна не предложил ему оставить сражение и, удалившись в лес, предаваться там размышлениям. Арджуна, впрочем, признался, что ему не под силу овладеть этой системой йоги, когда Господь Кришна обрисовал ее. Арджуна сказал, «О, Мадху Судана! Система йоги, которую ты описал, кажется неосуществимой и непосильной для меня, поскольку ум мой беспокоен и непостоянен». Но Господь говорит, «Из всех йогов Тот, что с полной верой всегда обитает во мне, всегда погружен в мысли обо мне и служит мне с трансцендентной любовью и преданностью. Тот теснее всех связан со мной и заслуживает самого высокого моего мнения о себе. Таким образом, тот, кто всегда думает о Всевышнем Господе, является величайшим йогом, наивысшим гьяни и величайшим преданным одновременно. Далее Господь говорит Арджуне, что, будучи кшатрией, тот не может отказаться от сражения. Но если Арджуна станет сражаться, помни о Кришне, тогда он сможет вспомнить о нем и в момент смерти. Но нужно полностью отдаться трансцендентному любовному служению Господу. В действительности мы выполняем какую-то деятельность с помощью наших ума и разума, а не тела. Так что если ум и разум постоянно заняты размышлениями о Всевышнем Господе, то, естественно, чувства также будут заняты служением Ему. Внешне, возможно, деятельность чувства останется прежней, но сознание изменится». В том и секрет Бхагавадгиты. Она учит нас искусству полного погружения ума и разума в размышления о Господе, обращение к Нему всех наших мыслей, что является единственным средством достижения Небесного Царства. Современный человек затратил столько времени и сил, чтобы достичь Луны, но при этом совершенно не заботится о том, чтобы возвыситься духовно. Если ему предстоит прожить еще пятьдесят лет, он должен использовать этот краткий срок наилучшим образом, погрузившись в мысли о верховной личности Бога, всецело отдавшись преданному служению Господу, способы которого перечисляются в шастрах. Эти девять способов самым легким из которых является Шраваном, процесс слушания Бхагавадгиты из уст осознавшей себя личности, обратят человека к мыслям о высшем существе. Это приведет к тому, что он будет постоянно помнить о Всевышнем Господе, что позволит ему после оставления материального тела обрести духовное тело, пригодное для общения со Всевышним Господом. Далее Господь говорит, «Тот, кто постоянно размышляет обо мне, как о Верховной Личности Бога, чей ум постоянно занят мыслями обо мне и только обо мне, тот, о Арджуна, без сомнения придет ко мне». Это не очень трудный процесс, Однако ему следует учиться у опытного человека. Следует обратиться к человеку, уже имеющему опыт. Ум всегда блуждает с одного предмета на другой. Поэтому необходимо постоянно тренироваться в концентрации его на образе Всевышнего Господа Шри Кришны или на звуке Его имени. По природе своей ум беспокоен, перескакивает с предмета на предмет, но он может отдохнуть в звуковой вибрации Кришны. Итак, человек должен размышлять о Парамампурушам, верховной божественной личности в его небесном царстве, и таким образом достичь его. Пути и средства конечного осознания себя, достижения конечной цели – описывается в Бхагавадгите, и двери в это знание открыты для каждого. Каждый может войти. Люди всех классов могут приблизиться к Господу, поскольку слушать и думать о Нем может каждый. Далее Господь говорит, что даже торговец, падшая женщина, рабочий или человек самого низкого рождения – могут приблизиться к Всевышнему. Для этого не требуется обладать высокоразвитым интеллектом. Суть в том, что каждый, кто принимает принципы бхакти-йоги и считает достижение Всевышнего Господа наивысшим благом, высочайшей конечной целью своей жизни, может вернуться к Господу в духовный мир. Если человек усвоит принципы изложенные в Бхагавадгите, он может сделать свою жизнь совершенной и навеки разрешить все жизненные проблемы. В этом смысл и сущность всей Бхагавадгиты. В заключение отметим, что Бхагавадгита есть духовное произведение, которое следует читать очень внимательно. Если твердо следовать Всем предписаниям Бхагавадгиты можно избавиться от всех страданий и тревог этой жизни. Человек освободится от всех своих страхов, и следующая его жизнь будет духовной. Есть в этом и другое преимущество. Если человек читает Бхагавадгиту с искренним чувством и полной серьезностью, тогда милостью Господней последствия Его прошлых греховных поступков не будут иметь на Него действия. В последней части Бхагавадгиты Господь Шри Кришна провозглашает «Оставь все другие виды религии и вручи себя Мне. Я освобожу тебя от последствий всех твоих греховных поступков. Тебе нечего страшиться». Таким образом, Господь принимает на Себя всю ответственность за Того, кто отдается Ему, и защищает Его от любых последствий Его прошлых действий. Каждый день мы моем свое тело водой, но воды Бхагавадгиты, священные, как воды Ганга, обладают несравнимо большей очищающей силой. Омывшись в них один лишь раз – Человек смывает со своего сердца всю материальную скверну. Поскольку Бхагавадгита была поведана верховной личностью Бога, нет необходимости читать какие-либо другие ведические произведения. Нужно только внимательно и регулярно слушать и читать Бхагавадгиту. В наше время люди настолько поглощены мирской деятельностью, что им невозможно прочесть все произведения ведической литературы. Но в этом нет необходимости. Одной этой книги, Бхагавадгиты, будет достаточно, так как она является сутью ведической литературы. И особенно потому, что она была поведана верховной личностью Бога. Тот, кто испил воды из Ганга, обретет спасение. Но что же тогда говорить о том, кто пьет из источника Бхагавадгиты? Бхагавадгита – нектар Махабхараты, поведанная самим Господом Кришны, изначальным Вишну. Бхагавадгита исходит из уст Верховной Божественной Личности – тогда как ганга берет начало у его лотосных стоп. Разумеется, нет разницы между устами и стопами Всевышнего Господа. Но все же легко понять, что Бхагавадгита имеет даже большую силу, чем воды ганга. Гита Панишат, Бхагавадгиту, суть всех у Панишат, можно сравнить с коровой а Господа Кришну с мальчиком-пастушком, который доит эту корову. Арджун уже можно сравнить с теленком. Все ученые-мудрецы и искренние преданные должны пить подобное нектару молоко Бхагавадгиты. В наши дни человек стремится иметь одно священное писание, одного Бога, одну религию одно определенное занятие. Так пусть же и будет только одно Писание, общее священное Писание для всего мира, Бхагавадгита. Пусть будет только один Бог для всего мира, Шри Кришна, и только один гимн, одна мантра, одна молитва, воспевание Его имен». Хари-Кришна, Хари-Кришна, Кришна-Кришна, Хари-Ари, Хари-Раму, Хари-Раму, Рама-Раму, Хари-Ари. И пусть будет только одно занятие ⁇ служение Верховной Личности Бога.